0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie halten wir es mit dem Glück? Wie finden und wie zeigen wir es? Haben wir vielleicht ein ganz persönliches Glücksrezept oder haben wir einen Ratgeber zu Hause, in den wir hin und wieder reinschauen, dort, da im Bücherschrank und den wir auch gerne weitergeben? Ich glaube ja, allein die Tatsache, dass wir diese Frage überhaupt stellen, die sagt schon so einiges über unser Verhältnis zum Glücklichsein aus. Denn eigentlich gibt es doch Dinge, über die bräuchten wir doch nicht nachlesen. Da müssten wir keine großen Worte machen. Glück, das will doch einfach gelebt werden. Darüber muss man doch nicht reden, oder? Wenn du glücklich bist, dann singe, lache, tanze, iss Schokoladeneis, nimm in den Arm, den du gern hast. Das kann jedes Kind. Dazu brauchst du kein Seminar und kein Diplom oder etwa doch? Nun, dass es damit zumindest in Deutschland doch nicht ganz so spontan und so einfach sein könnte, dafür gibt es zumindest einige Hinweise. In sechs Bundesländern gibt es das Unterrichtsfach in den Schulen, das Fach Glück im Stundenplan der Schülerinnen und Schüler. Man stelle sich vor, wir können in der Schule lernen, glücklich zu sein. Wir bekommen eine theoretische Grundbildung, die wir dann im weiteren Leben immer weiter ausbauen und die uns dann tatsächlich offener für Glückserlebnisse macht. Das klingt doch wirklich nicht schlecht aber auch ein kleines bisschen sonderbar. Oder wir machen es ganz anders. Wir lernen es nicht in der Schule, nein, wir schaffen einen ganz besonderen Ort, eine ganz besondere Zeit, wann wir denn glücklich sein wollen. Dort, wo sich das Glück einstellen soll, nämlich genau dann, wenn im Kalender das Wort Urlaub eingetragen ist. Ja irgendwie, es scheint doch so eine Spezialität bei uns in der mitteleuropäischen Kultur zu sein, dass wir es doch am liebsten ein kleines bisschen unter Kontrolle brächten. Wir hätten gern das Glück, wenn nicht als Dauerzustand, dann doch wenigstens als planbares Ereignis, als Folge und Belohnung von Mühe und Anstrengung. Kann das? Funktionieren. Und wenn wir jetzt sehen, wie gesagt, unser kulturelles Verhältnis zum Glück ist zumindest nicht ganz spannungsfrei, wenn wir jetzt vielleicht auch mal explizit auf das evangelisch-protestantische Verhältnis zum Glück zu sprechen kommen, na, es könnte sein, vorsichtig formuliert, dass sich die Lage noch ein kleines wenig verschärft. Denn auch hier befürchten wir möglicherweise keine hundertprozentige Übereinstimmung von beiden Gruppen, den glücklichen Menschen, die im Überschwang glückserfüllt sind, und der evangelische Durchschnittsmensch. Vielleicht auch unfairerweise. Protestanten sind zwar unter uns gesagt sehr sympathische, aber meistens dann doch nachdenkliche. Ernste, fleißige, verantwortungsbewusste Mitmenschen, denen es man zumindest nicht sofort ansieht, wenn sie denn glücklich sind. Mit Genuss, Lebenslust, Frohsinn, womöglich gar, wie man bei uns sagt, mit Müßiggang und Karneval, mh, werden sie zumindest nicht sofort und von allen in Verbindung gebracht. Gerechtfertigterweise? Oder sind wir dann doch Opfer? Eines überholten Klischees. Naja, vielleicht ist die Frage mit dem Glück dann doch eine Frage für die Statistiker. Die Vereinten Nationen machen sich tatsächlich jedes Jahr die Mühe, einen sogenannten World Happiness Report zu veröffentlichen. Dort werden seit zehn Jahren Zahlen veröffentlicht und ein weltweites Ranking erstellt. In einer Umfrage bewerten die Befragten ihre Zufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 das höchste Glück und die höchste Zufriedenheit beziffert. Und so werden empfundenes Glück und Zufriedenheit in Zahlen verwandelt, geordnet nach Bereichen wie allgemeines Lebensgefühl, Gesundheit, Vertrauen in staatliche Behörden, wirtschaftliche Sicherheit und so weiter. Und hier kann man es dann nachlesen. Sauber statistisch ermittelt, wo sie denn leben, die glücklichsten Menschen. Ich gucke mal so in die Runde. Wüsste jemand spontan, wo sie denn leben? Oder hätte jemand eine Ahnung, wenn er es nicht weiß? Guck mal so. Oder ein Tipp? Ja? ja. Aha, ja, das, die Richtung ist schon mal sehr gut. Ja, tatsächlich. Ähm, Madrid, also Madrid eindeutig. Madrid, eindeutig. Ja, also ich muss es zugeben, nach diesen Zahlen, weder Deutschland noch Spanien sind ganz, ganz vorne. Aber es mag mehr oder weniger verwundern, die glücklichsten Menschen, sie leben in Europa. Und man kann es noch genauer sagen, wie Christiane gesagt hat, sie leben im Norden Europas. In Skandinavien. Unter den Top Ten finden sich beständig all die letzten Jahre Länder wie Finnland, Norwegen, Dänemark, Island. Und die Finnen, die sind die Glücklichsten. Wer hätte das gedacht? Auch in diesem Jahr. und jetzt ernst gesagt trotz ja eines sehr bedrohlichen Nachbarn an einer langen Grenze Richtung Osten. Trotz Dunkelheit, Trotz Kälte und schlechtem Wetter. Wie kann man das erklären? Ein Erklärungsversuch lautet so: Die Skandinavier im Allgemeinen und die Finnen im Besonderen sind Menschen, die mehrheitlich dann doch ein hohes Vertrauen in ihre Gesellschaft und den Staat haben. Das eine. Zum anderen sind sie wohl mit wenigem zufrieden haben ein gelassenes Verhältnis zum Alltag und sie haben ihre Sauna. Man könnte noch ähm, eines vielleicht hinzufügen, anlässlich unseres Reformationsfestes heute. Vielleicht ist das der Grund ihres Glücksempfindens. Sie sind nämlich mehrheitlich evangelisch. Ah ja, über die Hälfte, 65 Prozent nur evangelisch. Ja, das sagt doch alles. Also könnte tatsächlich auch hier der Grund für die Zufriedenheit unserer nördlichen Freunde liegen? Es könnte doch sein, dass in der christlichen Religion und besonders in der evangelisch-lutherischen Tradition und Auslegung der Heiligen Schrift irgendwie dann doch ein Quell für diese sympathische Gelassenheit liegt, für diese Zufriedenheit, für dieses Erleben von Glück. Ja, lasst uns hier doch mal genauer hinsehen. Ich lese dazu aus dem Matthäusevangelium, aus dem fünften Kapitel. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. Glücklich sind, die erkennen wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Das war er, liebe Gemeinde, der berühmte Auftakt der Bergpredigt. Er beginnt mit einem Freudenruf. Wir kennen ihn, vermutlich haben wir das Vertrautere selig sind, der Lutherbibel im Ohr. In dieser Übersetzung wird es aber noch hervorgehoben, ja, selig, aber vor allen Dingen glücklich. Man könnte auch sagen, glückselig sind, die friedfertig, die barmherzig sind die ein reines Herz haben, die Frieden stiften. Letzteres, das mag noch irgendwie einleuchten. Und das haben wir vielleicht ja auch hin und wieder selbst erleben können, dass wenn ich jemandem weiterhelfe, Gutes tue, Druck aus einer Auseinandersetzung herausnehme, dass ich damit eben nicht nur anderen Erleichterung schenke, sondern eben auch selbst dabei gewinne, und vielleicht auch ein bisschen glücklicher werde. Das ist das Eine. Aber nicht nur das. Auch das Leiden an dieser Welt, die Menschen, die trauern, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, wo Lebensdurst auf Bildungshunger trifft, die materiell Armen ebenso wie die geistlich Mittellosen. Mal mit innerer Lehre, Mal mit leerem Portemonnaie, selbst die, die Verfolgung erleiden. Auch sie werden als Glückliche gepriesen. Und da ist eine offensichtliche Spannung zwischen Freudenruf auf der einen und Leiterfahrung auf der anderen Seite. Obwohl oder vielleicht gerade weil beides ganz nah beieinander liegt. Wie kann das Gemeint sein. Geht es vielleicht um so etwas wie eine Um-Etikettierung? Durch ein nahezu paradoxes Neu-Formulieren? Um Leiterfahrungen die zerstörerische Spitze ein wenig zu nehmen? Du erlebst gerade etwas, was nicht leicht für dich ist. Aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, Kannst du auch erkennen, wo du dich gerade herausgefordert siehst? Kannst du möglicherweise gerade jetzt spüren, welche Kräfte und Möglichkeiten in dir da sind, die dich stärken, aufbauen und dir weiterhelfen? Eine innere Stärke, die bei uns und unsere Möglichkeiten weit hinausreicht, möglicherweise sogar hin zu der verheißenen Wirklichkeit Gottes, die irgendwie dabei ist und irgendwie uns nahe kommt? Hier könnte zumindest ein Zugang liegen, den die Reformatoren freilegen wollten. Martin Luther hatte ja schließlich lange und oft vergeblich um diese Freiheit gekämpft, die aus dem Zuspruch kommt, Du bist Gott recht. Ein Gefühl von Freiheit, das Luther eines Tages und ganz überraschend durch einen Satz aus dem Römerbrief als Gewissheit geschenkt bekam. Gott gibt diese Freiheit, aber nur als geschenkt. Und beschenkt werden heißt in diesem Fall, auch wenn es vielleicht unser Ego ein wenig kränken sollte, es heißt Ausschließlich gibt Gott in leere, in empfangende Hände eine Freiheit von zeitlichen, weltlichen und damit eben auch von vergänglichen Mächten, die uns Menschen zwar leiden lassen, weil sie Zerstörung suchen bis heute, weil sie Rechenschaft für ihre Aufgaben und Ämter scheuen weil sie Armut in Kauf nehmen und selbst sich ohne Scham bereichern, die eben nicht nur ihre Hände, Hände und Taschen füllen, sondern auch den Mund ziemlich voll nehmen. Das alles lässt dich nicht kalt, wie könnte es auch. Es betrifft dich, es lässt dich deine Sehnsucht spüren nach einer Welt, in der es doch wenigstens ein bisschen fairer zugeht in der Gewalt und Terror als Mittel der Politik ausgedient haben. Aber wenn er dir begegnet, zum Beispiel im gepredigten Wort, der sich zeigende, der lebendige Gott, dann lässt er dich nicht arm und mit leeren Händen zurück. Dann legt er etwas in dich hinein, was bleibt und dich stark macht, weiter nach der Antwort zu suchen, die Frieden werden lässt und Mangel stillt. Und schließlich unsere Hände befreit, zum Beten sicher, aber vor allem auch zum Tun des Gerechten, im Rahmen unserer Möglichkeiten als Einzelne und als Gemeinde. Und dazu bekommen wir gleich ein ganzes Bündel an Verheißungen mit auf den Weg. Wir werden zu Gottes Welt gehören, Trost finden, satt werden, Barmherzigkeit erfahren und Gottes Kinder sein. Nun, es mag sein, wir Menschen sind vielleicht doch nicht dazu geschaffen, immer und ständig glücklich zu sein. Aber um glücklich zu sein, muss man zumindest nicht immer Glück haben. Glück ist das, was sich einstellt und nicht, was wir herstellen. Wir können es eben nicht steuern, steigern oder gar optimieren, unser Glück. Es kommt und geht. Wir empfangen und geben es weiter, weil wir vertrauen, dass ein neuer Moment kommt, der uns anspricht und begleitet. Und wo wir dann doch wieder die Kraft und die Freiheit spüren, Sinn im Unsinn der Welt zu entdecken und festzuhalten, was uns am Herzen liegt. Denn Sinn macht Glück und Glück macht Sinn. Und in Sachen Sinnsuche, das zum Schluss, glaube ich, sind wir Evangelischen außerordentlich geübt. Das können wir. Wenn du glücklich sein willst, dann suche Sinn. Vielleicht haben das schon die Reformatoren gewusst. Und die finden auch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,